0: Hur tränar vi på ledarskap? Och hur ser en bra ledarskapsträning ut? Jag heter Robert Jung och jobbar som analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap- och jag hälsar er varmt välkomna till detta avsnitt av Arbetsmiljösnack- där vi samtalar med författarna till vår sammanställning- Ledarskapets betydelse för välbefinnande och prestation- Jag sitter i en studio i Umeå tillsammans med tre stycken ledarskapsforskare. Susanne Tavelin, Robert Lundmark och Andreas Stenling. Ni har ju nämnt det här med ledarskapsträning eller ledarträning några gånger. Och jag vet att många organisationer satsar ganska mycket på utbildningar för chefer och så vidare. Kan ni berätta vad, vad, vad menas egentligen med ledarskapsträning eller ledarträning?
1: Men en vanlig definition kan man säga är ju aktiviteter eller program som designas på ett väldigt systematiskt sätt för att utveckla refers, kunskaper, färdigheter, förmågor eller annat som är av relevans för ledarskapet och dess utövande. Det här är en ganska bred definition och den går att bryta ner i lite olika delar. Du nämnde både ledarskapsträning och ledarträning och det är en sån distinktion som ofta görs där man då jag tänker att ledarträning sy syftar mer kanske på individfaktorer. Alltså att eh, man tränar på saker som har med individen själv att göra eller ledaren själv att göra. Identitetsutveckling eller individuell stresshantering eller den typen av saker som kanske i förlängningen har betydelse för ledarskapsbeteenden och utövande av ledarskap. Men det är mer en indirekt approach. Sen så brukar man prata om ledarskapsträning som handlar mer om ja men, interpersonella aspekter. Alltså relationen till medarbetare och mer sociala faktorer. Så att det ledarskapsträning ses väl lite mer som ett holistiskt perspektiv. Och fokusera
0: mycket på, på det sociala. En fundering i, i relation till ledarträning är ju om det är värt det. Ska vi satsa resurser på ledarträning?
1: Ja, det här är ju en väldigt intressant fråga. För det finns ju mycket som en organisation skulle kunna satsa på. Så varför kommer man ju satsa på det här med ledarträning? Och det har gjorts en hel del beräkningar av just den, det här. Är det värt det? För att försöka få ett, ett svar på ja, men om det kostar så här mycket. Vad får vi tillbaka då av den här insatsen? Och det man kan säga är ju att... Det finns beräkningar som visar att investeringen man gör i ledarträning kan om ledarträningen är väldesignad och effektiv, alltså att den, den är liksom bra på alla sätt och vis. En optimal ledarträning kan generera väldigt mycket tillbaka till organisationen så att du kan få tillbaka mycket mer än vad du investerar. Det här bygger klart på att den är väldesignad. Och så. Just de beräkningar som har gjorts har visat att det, till mångt och mycket verkar det vara värt det, en värdinvestering. Det man också har sett i, i de här studierna: det finns ett antal metaanalyser där man har försökt sammanställa tidigare forskning och göra beräkningar av ja, hur, mycket, hur mycket vinst kan man gå, kan man säga. Inte bara i termer av ekonomisk vinst, utan hur mycket positiva effekter får vi? Och där har man sett att om vi jämför då att genomföra ledarträning och dess effekter med att inte göra det, så kan man få. Stora vinster, till exempel i termer av att medarbetarna mår bättre, att de presterar bättre. och När man har räknat på det i siffror så ser man upp mot 30-procentiga ökningar som man vinner utifrån att göra de här ledarträningarna. Det skiljer sig åt mellan, mellan olika utfall, och de senaste rönen visar att man ser starkare effekter på liksom organisationsnivå, till exempel vinst för ett företag, än vad man ser på medarbetarnivå. Men där kan man ju tänka sig att Får man många små positiva effekter bland många medarbetare så kommer det tillsammans att skapa mycket positiva saker för organisationen. Så att det, det finns rimliga förklaringar till att det ser ut så. Men för att sammanfatta så ja, det verkar vara värt det. Det finns ganska mycket beräkningar som tyder på att det har ganska stora effekter. Men det bygger också på att den är väldesignad.
0: Vad vet vi mer specifikt om vad ledarträning kan bidra till? Alltså, Tänk både på medarbetare och organisationsnivå. Det finns
1: ganska gott stöd för att ledarträning har positiva effekter på medarbetares välbefinnande prestation men också på organisationsnivå då, i relation till till exempel produktivitet och vinst. Och det som kanske är särskilt intressant som man har sett här i de senaste studierna är just att ledarträning verkar ha en större effekt på organisationsnivå än på medarbetarnivå, då brukar man prata om att ja men, vi har kanske en uppåtgående effekt, en trickle-up-effekt som är starkare än den nedåtgående eller trickle-down-effekten. Och det här är lite intressant, men, men det är väl just det här att ackumuleringen av många små positiva effekter bland medarbetarna kan tillsammans troligtvis generera större effekter för organisationen eller företaget eller verksamheten. Så det är ju en sån möjlig förklaring. Det här har dock inte studerats på det sättet. Så att det är något som vi skulle behöva titta mer på. Men det känns som en rimlig förklaring varför vi ser olika siffror på effekterna på organisationsnivå och medarbetarnivå. Men när man tittar på vanliga utfall bland medarbetarna som ofta undersöks. Då är det att vi ofta ser positiva effekter på välbefinnande, på motivation till arbetet. Vi ser ofta att ökat engagemang, en större arbetstillfredsställelse, men även att personalen presterar bättre. Så det finns ganska mycket evidens för många olika positiva effekter, både på välbefinnande och prestation.
0: Aha. ni säger att en väldesignad ledarträning kan vara väldigt positivt, men är det någonting särskilt man bör träna på?
2: Ja, men det är de flesta studier har undersökt till sig i träning av konstruktiva beteenden Så det är det vi har mest kunskap om. Och där har man sett i studier att de flesta chefer kan öka sina transformerande beteenden till exempel. Så att de flesta chefer kan faktiskt bli aningens mer transformerande. Sen har det väl börjat komma några enstaka studier även om destruktivt ledarskap. Där man även har sett att man med ledarträning också kan minska graden av Destruktiva beteende till exempel att jag på att vara mer rättvis och transparent, vänlig, lyssna och så vidare. Men tillbaka till de konstruktiva träningarna som vi vet allra mest om. När man har sett vad är det som gör att en lederträning faktiskt får god effekt på medarbetarna. Så har man sett att bland de träningar som lyckas bäst så finns det en gemensam faktor. Och att det är att man tränar på beteenden som handlar om att man som chef visar tilltro till personalens förmåga och att man har höga förväntningar på sin personal. Så att man säga, blåser upp personalens tilltro till sig själv och får dem att tro på sig själva. Det är den typen av träningar som har störst effekt på medarbetarna och på medarbetarutfall. Så att, ja, Det verkar vara en central aspekt. Och det här kallas för Pygmalion-effekt. ett fenomen inom forskning just där att man ska Få följarna att helt enkelt tro på sig själva samtidigt som man kommunicerar att man har en hög tilltro till dem, då verkar ledarträningen sen få bäst effekt på personalen. Och då var jag inne på det här med att dela med sig av makten, att man visar att vi har en tilltro till att ni kommer hitta visionen till exempel. Ja, här har vi visionen men det är inte bara jag som ska eh, ta oss till den, utan jag tror att ni har god förmåga. Och, så. Att, eh, empowerment kallar man ju det där för på engelska, jag vet inte vad man skulle säga på svenska.
0: Tror att Empowerment översätts till bemyndigande.
2: Ja, men att, att man får personalen verkligen tro på att de själva kan. Så absolut beröm, tillit är ju någon annan sån
1: sak. Ja, det känns som att det är mycket en fråga om att bara förstärka liksom, ja.
2: försöka som,
0: ja, pusha någon annan på något
2: mm. sätt. Men, ja. men också ge dem till, ja, men möjlighet att prova själv. Mm.
0: mm. I den kunskapssammanställning som ni precis har slutfört så tittar ni bland annat på relationer mellan olika typer av ledarskap och medarbetars välbefinnande i diverse experimentstudier och interventionsstudier och så vidare. Men det finns även med en studie där som handlar om ledarträning. Kan ni berätta lite grann om den? Vad de kom fram till? Mm,
1: det här är... Som, som sagt, den enda ledartervingsstudien som vi fann i våran studie här. och Det är ju en ledartervingsstudie genomförd i Danmark som pågick under ett år, för ganska lång tid, med chefer inom privat och offentlig förskola och skola. Chefer på olika skattekontor men också chefer på privata banker. Så det var liksom en variation av chefer som ingick. Det var fokus på att försöka öka konstruktiva ledarbeteenden, transformella ledarbeteenden men även det man brukar kalla transaktionella eller liksom, beteenden där man jobbar med belöningar av olika slag och det är de, de använder här. I det här urvalet så ingick i slutändan eh, ungefär 440 chefer. Det är ett ganska stort urval och de här Delades upp i olika grupper som fick träna på lite olika saker för att försöka undersöka olika effekter av, av ledarskap. Då. Sen så tittade man då på utfall här i, framförallt i termer av arbetstillfredsställelse bland deras personal. Så det var för eh, nästan 4 000 av de här chefernas personal som också ingick i studien. Man var då intresserad av att titta på just om den här ledarträningen på något sätt kunde påverka personalens arbetstillfredsställelse. Så att personalen svarade på en enkät för och efter om just detta och så tittade man på om, om det var någon skillnad eller förändring över tiden. Totalt sett så bestod den här träningen av 28 timmar utspritt över fyra dagar. Så att kan man ju räkna ut att det är fyra heldagar när de tränade och övade på olika sätt på de här beteendena. Och sen så hade de hemuppgifter mellan de här träffarna också för att bibehålla och stärka de här beteendena som, som de tränar på. Och det man kunde se som huvudresultat var just att en ökning i framförallt transformella ledarbeteenden hade en positiv effekt på en ökning i arbetstillfredsställelse. Så att det fanns en positiv effekt av den här ledarträningen på medarbetarna. Det är ett intressant resultat. Nu var det haft ganska omfattande träning över ganska lång tid. Men det har en positiv effekt på hur medarbetarna har det på jobbet. Och författaren till den här studien tolkar det som ja, vad man kallar en indirekt effekt. Att den här träningen gjorde att de ökade sina transmälla ledarbeteenden. Vilket i sin tur ökade medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Men det är som sagt den enda ledarträningsstudien vi såg i vår rapport. Och det var väl lite förvånande att vi inte såg fler.
0: Varför tror man att det var så få studier om just ledarträning? Ja, det här är ju något vi har funderat lite på själv.
1: Nu blir det lite spekulativt här, men det, det finns många olika orsaker. Innan jag går in på dem så är det viktigt att komma ihåg att vi hade ju avgränsningar i den här rapporten som också gjorde, gjorde sitt. Så att vi tittar bara på forskning från 2015 och framåt. Och vi hade vissa andra kriterier för vilka studier som fick vara med och inte. Men med det sagt så var det ändå lite förvånande. men det kan ju handla om att, att ledarträningsstudier är, ja men det är ganska svårt och resurskrävande att genomföra. Så att det kan finnas kanske kontextuella faktorer som, som begränsar möjligheter att genomföra sådana här studier. Det, det är svårt med kontroll. Vi vill ju ofta kontrollera saker. Att vi kan säkerställa att det är just träningen som påverkar det vi är
0: intresserade av. Finns det något mer att säga om det?
3: Man kanske kan lägga till där också att de, det mesta av den ledarträning som utförs görs ju inte av forskare. Och att bedriva en ledarskapsutbildning som konsult eller då utbildare och få med forskare i de sammanhangen innebär ju kanske också då en risk i att bli utvärderad i termer av är det här effektivt eller inte och så har andra verksamheter investerat mycket pengar i det. Så att det ju, kan ju också vara ett, en... En orsak till varför det är så få ledarskapsutbildningar som faktiskt utvärderas. Och det faktum då att få forskare ägnar sig åt att
1: eller har möjlighet att bedriva eller utforma och utvärdera ledarskapssträningen. Och sen så ytterligare en aspekt är att många av ledarträningarna fokuserar ju på konstruktiva beteenden. Till exempel transformella beteenden. Men när det gäller till exempel träning för att reducera destruktiva beteenden så så kan det ju dels vara kanske svårt att göra det på ett etiskt sätt. Det är, det är knepigt att utsätta personalen för, för destruktiva ledarbeteende. Då behöver man kanske hitta andra vägar för att, att studera det. Och det kan vara en orsak till att vi inte ser, än så länge i alla fall, ledarträningsstudier som har fokuserat på destruktivt ledarskap.
0: Om man ska genomföra en ledarutbildning, vilka faktorer ska man då beakta för att det ska bli som mest effektivt?
2: Ja, men det här är ett intressant område, ett helt eget forskningsområde i sig. Där man tittar på hur ja, men utbildningar generellt i arbetslivet, hur ska man lägga upp dem så att deltagarna faktiskt går därifrån och använder sig av det man har lärt sig efteråt och tillämpar det i sin vardag. Det här kallas för transfer, alltså en överföring av från utbildningssituationen sen tillbaka till, till arbetet. Och det man har sett är att det är tre faktorer som spelar roll här. Dels är det individfaktorer. Och så är det här fallet av chefens egen motivation till träningen, men också kognitiv förmåga, alltså begåvning, personlighet, men också attityder till själva träningen. Och då kanske inte framförallt om man tyckte att träningen var rolig, men om man tyckte att den var användbar, då ser man att ja, men då ökar transfern, då tar man med sig mer kunskaper från träningen. Sen har man också sett då att träningens design spelar roll, alltså hur man som utbildare lägger upp träningen. Man ja, har sett att det är viktigt att eh, få öva, att man har praktiska övningar och att man använder sig av det man kallar för realistiska träningscenarion som ligger så nära chefens vardag som möjligt. Men man har också sett goda effekter av det som kallas för error management. och Det handlar alltså om att få pröva att göra fel först och känna hur fel det känns eh, för att sedan pröva att göra rätt och känna hur det är i de här övningarna. Det har man också sett öka transfer generellt vid utbildningar i arbetslivet. Den tredje faktorn som spelar roll det är arbetsmiljön. Så sen när chefen kommer tillbaka i vardagen, vilken stöttning känner man av sin närmsta chef? Känner de till innehållet av träningen? Känner de till de tenden man då kanske ska öva på? Och så vidare? Och hur är klimatet egentligen i organisationen? Är det okej okay att prova nytt? Är det okej okay att, att misslyckas? Hur, hur hög är fallhöjden om man ska prova något nytt? Så, att säga? så alla de här tre faktorerna tillsammans avgör då, transfer. Hur stor effekt man kan få ut av en, en ledarträning.
0: Intressant. Har ni studerat transfer i någon av era studier?
2: Ja, vi har tittat på lite olika saker där. Dels har vi tittar på vilken roll chefers motivation spelar för transfer. Alltså om man tar med sig nya ledare eller inte. Och det jämförde vi det vi kallar för kontrollerad motivation. Att man egentligen bara är därför att man måste. Eller det vi kallar för självbestämmande motivation. Att man är därför att man vill och man tycker det är intressant. Och så tittar vi vilka effekter det där fick sen på utfall. Och intressant nog så visar det sig att både kontrollerad och självbestämmande motivation ledde till transfer förbättrade ledarbeteenden. Så det verkar inte vara helt avgörande om cheferna där blev dit tvingad eller känner en stark brinnerstort utan som utbildare kan man tänka att ja, men båda, båda grupperna kan faktiskt utvecklas av ledarträning vilket ju är positivt. Men det vi också såg att på lång sikt så var det egentligen mer de här arbetsmiljöfaktorerna och klimatet som var viktigt. Vilket inte är så konstigt, för det är där chefen hamnar sen, så att säga. Så när vi följde upp det här senare så såg vi att ja, men det var klimatet i organisationen och hur stöttande och motiverande det var som avgjorde om man faktiskt fortsatte sig och användes av de här beteendena man fick öva på i ledarträningen. Så det är en aspekt. Sen har vi också tittat på boosteraktiviteter. Alltså vad kan man, om man nu har en ledarträning utspridd under några månader, vad kan man göra för att hålla ledarträningen varm mellan träffarna? Så att inte cheferna bara kommer tillbaka sin vardag och glömmer bort träningen och sen hopps, oj, nu var nästa utbildningstillfälle. Och där jämförde vi två olika typer av bostrar där hälften av cheferna i våran studie då, fick e-postmeddelanden med små hemläxor som de fick öva på. Och den andra hälften, de fick telefoncoachning. Hur går det för dig och din handlingsplan? Vad har du gjort sen senast? Så jämförde vi spelar det någon roll eh, om man får coachning eller om man får e-postmeddelanden. Och de fick man då faktiskt tre gånger i veckan. Man fick en liten hemuppgift på måndag som vi sen påminnde om på onsdag. Och sen följde vi upp för kan kunde du lära dig av det här. Intressant nog så såg vi att sen när vi följde upp det här så var det faktiskt e postbosten Nog så effektiv kontra den här coachningen. Så att cheferna som hade fått e-post, när vi tittar sen på personalens skattningar av ökade ledarbeteenden, konstruktiva då. Så fanns det en liten fördel där. Och det tänker vi är något positivt. För en e-postbooster kan man ju lätt skala upp till många chefer. Coachning är ju är mycket mer resurskrävande. Så digitala former av boosteraktiviteter kan ha god effekt för att hålla träningen varm mellan träffarna.
0: Så hur skulle man, man lägga upp en, en, en ledarträning för att den ska bli så effektiv som möjligt?
1: Ja men... Det är intressant, evidensen är tydlig att ledarträningsprogram är effektiva. Det är det de eh, stora senaste studierna alla pekar på. Men det finns ganska många saker som man behöver tänka på innan man sätter ihop ett ledarträningsprogram som ska bli effektivt. Och man på de här sakerna, så en jätteviktig startpunkt är ju vad man kallar en behovsanalys. Vad är behovet? Vad är vi som organisation önskar få ut av det här? Så att det behöver man sätta sig ner och klarlägga innan ledarträningen designas. Så att behovsanalys identifiera önskvärda utfall. Det är jätteviktigt. Att använda olika metoder i träningen är också en sak som man ser ökar effekten av den. Så att det kan handla om liksom föreläsningar och presentationer. Att man demonstrerar saker. Men också att deltagarna får träna. Och behöver man reducera mängden metoder man kan använda så är det just träning som man har sett som är särskilt viktigt. Det är viktigt att få öva på ledarbeteenden som man tänker sig att, att deltagarna ska ta med sig sen in i, i arbetet. En sak som är ganska vanligt förekommande i olika sådana här ledarutbildningar eller lederträningar är något som kallas 360 feedback. Alltså att man som chef får feedback kanske både från sin chef och från sina medarbetare och kanske från någon kollega. Det här har man dock sett kanske inte är så effektivt som man tror utan ofta så räcker det kanske med feedback från en källa snarare än att få det från flera. Så här kan man tänka sig att resurserna man lägger på att ha feedback från flera källor kan användas på ett bättre sätt. Så det räcker ofta med feedback från en källa. Det är viktigt att ha flera sessioner. Så hellre flera sessioner utspridda över tid än att ha kanske långa utbildningsdagar. Så att det kan vara bättre att ha Säg åtta entimmas sessioner med någon vecka eller månad emellan snarare än att ha en hel dag som är åtta timmar. Sen så har man också sett att självadministrerade ledarträningsprogram, alltså självhjälpsprogram om man nu kan kalla dem så, är mindre effektiva än att ha ledarträning som leds av, det kan ju vara någon intern i organisationen eller någon extern. Till exempel en konsult eller forskare eller en kombination av någon intern och extern. Så att bättre effekt ser man när, när man har någon som leder den eh, ledarträningen. Det man också har sett att det är viktigt att försöka konsultera både med praktiker, alltså de som arbetar i organisationen eller andra med expertis i organisationsutveckling eller ledarutveckling och forskare för att kunna optimera effekten av ledarträning så att man man får en tydlig evidensbas, både ur ett praktiskt perspektiv och ett, ett vetenskapligt perspektiv. Sen så är det ju så att fysiska träffar, helst i egna lokaler, alltså på arbetsplatsen har man sett, är mer effektivt än att till exempel samlas ut på en kursgård eller hålla det på distans eller online. Sådär. Så att alla de här faktorerna har man sett bidrar till en bra design som i sin tur ökar effekten.
3: Här kan man kanske också lägga till att just det här med att bedriva utbildningen på plats. Alltså där man sen också kan förvänta sig att de här beteendena ska nå någon form av effekt alltså i verksamheten i sig. Också har betydelse för att åstadkomma det Susanne var inne på tidigare som handlar om transfer. Och där kan man tänka att om vi gör det på plats så finns det också en annan möjlighet att just integrera en ledarträning med de visioner och mål som finns i verksamheten. Och också att samordna mellan olika funktioner och avdelningar så att vi drar åt samma håll som ledare. Till skillnad från om man då går en utbildning någon annanstans och åker iväg som enskild ledare och chef och sen ska komma tillbaka och utföra beteenden som kanske ingen annan i verksamheten har lärt sig någonting om. Och på det sättet kan man också också stödja varandra kanske man kan bygga in det i sina uppföljningssystem. Att det är just de här ledarbeteendena som vi har övat på som vi sedan också utvärderar och stödjer varandra i. Så det kan också vara ett sätt att främja eh, övergången från träning till praktik helt enkelt. Ja, en annan del som också har lyfts fram i, i litteraturen är ju att det kan vara betydelse att betrakta det här med ledar träning ur ett livscykelperspektiv. Alltså att betrakta behovet av vad är man ska lära sig som någonting som kan se olika ut i olika tider i livet eller i tider som chef. Alltså har man en ung, ny chef så kan behoven se lite annorlunda ut än jämfört med om man har en äldre, väldigt erfaren chef. Där i början kanske handlar mer om att just Lära sig att bygga kapacitet i en ledarroll. Alltså lära sig inte personella färdigheter på olika sätt som sen kan övergå till mer tydligt formulerade ledarbeteenden så som hur man gör en uppföljning och så vidare. Medan man senare i en ledarskapskarriär har mer nytta av att lära sig mer specifika eller specialiserade färdigheter som till exempel hur man samordnar ett teamarbete.
0: I er kunskapssammanställning så har ni... Fokuserat på konstruktivt och destruktivt ledarskap. Där ni har sett att konstruktivt ledarskap då är sammankopplat med positiv hälsa och en högre prestation. Medan destruktivt ledarskap är kopplat till en sämre hälsa och en sämre prestation. Så om man nu ska hålla på med ledarskapsträning, vad, vad bör man fokusera på då? Ska man fokusera på att öka det konstruktiva eller reducera det destruktiva ledarskapet?
3: Ja, det den aktuella forskningen visar på är att just träning i konstruktiva ledarskapsbeteenden är någonting som leder till gynnsamma effekter för organisationen och i förlängningen också för medarbetarna och deras välbefinnande och prestation. Så utifrån det så kan man ju säga att det är väl värt att investera i att utveckla ledare i just konstruktiva ledarbeteenden. Här är det då viktigt att också ta hänsyn till designen så att det faktiskt
1: går att överföra de här beteendena till praktik. Mm, sen kan man väl säga att när det gäller destruktivt ledarskap så den samlade evidensen som mycket bygger på men, studier på samband, där ser vi en tydlig tendens att som du nämnde, destruktivt ledarskap hänger ihop en, en hel del negativa saker för personalen. Så att det verkar som att det ligger något i det där att det kan vara värt att, att jobba för att reducera destruktivt ledarskap. Dock så har vi väldigt få studier som har tittat på ledarskapsträning för att just reducera destruktiva ledarbeteenden. Det finns en studie där där man tittar på chefer inom restaurangbranschen där man gjorde en sån ledarträning, just både för att öka stödjande ledarbeteenden men också för att minska destruktiva ledarbeteenden. Så det man gjorde i. I den träningen var egentligen att försöka hitta, vad är motsatserna till de här destruktiva ledarbeteendena? Kan vi liksom öka den typen av beteende Då fokuserade man särskilt på att cheferna skulle visa mer välvilja, skulle vara ärliga, att de skulle vara rättvisa. Och att de också skulle öva på mindfulness eller att mer medvattning om, om sig själv då framförallt. Och alla de här sakerna är egentligen kan man säga motsatser till, till det vi ser när, när chefer är destruktiva. Att man är, ja, visar illvilja eller man är otrevlig och man är aggressiv och hotfull. Att man är oärlig, att man är orättvis och, och sådana saker. Och, Även om det här var en ganska liten studie så visar den på lovande resultat att man såg att personalen upplevde mindre destruktiva ledarbeteenden efter träningen och mer stödjande beteenden. Så att det finns lite evidens kring att, att ledarträning för att reducera destruktivt ledarskap kan vara verksam. Dock är det fortfarande väldigt lite forskning på det i relation till eh, forskning på ledarträning för att öka konstruktiva beteenden.
2: Sen i praktiken så är ju inte chefer antingen konstruktiva eller bara destruktiva. Utan de allra, allra flesta chefer är både och. Man kanske för det mesta är konstruktiv, men sen ibland blir passiv, undvikande eller tappar humöret och så vidare. Och det här, om vi ska spana lite framåt, så tänker vi oss att det är åt det här hållet ledarskapsforskningen på väg nu och titta på det som kallas för inkonsekvent ledarskap. Att chefer i praktiken faktiskt är både och. Och vi tänker oss att det här är också någonting man kommer behöva ta hänsyn till i, i ledarskapssammanhang. Hur olika kombinationer av konstruktiva och destruktiva beteenden påverkar personalen för att anpassa träningen till ledarskap faktiskt tar sig uttryck i praktiken.
0: Ni har nu lyssnat på det nionde avsnittet av Arbetsmiljösnack. Vi tackar Susanne, Robert och Andreas för detta samtal. Du hittar kunskapssammanställningen ledarskapets betydelse för välbefinnande och prestation på vår webbplats mynac.se Tack för att du har lyssnat!